0: de cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e
1: Bruno Moreira Fala Eric Fala Bruno, não quanto tempo cara, espírito ah, pós-olímpico agora, último episódio que a gente gravou só a gente, a gente tava em Olimpíadas a agora é espírito pós-olímpico né? exato, em Olimpíada, é verdade, mas agora só começando a jogar paddle então, tipo, falando em atividade física já que eu tô com inveja da tua vida de surfista aí no Campeste, cara, agora eu quero começar a jogar paddle, fazer alguma coisa diferente ah, cara,
0: que legal, bicho. Não, não te vejo fazendo isso, te vejo muito discordado, mas ok. Eu né? tô, tô... Com toda certeza, cara.
1: É, a... Estou entrando na turma de 50 para cima, nesse
2: né, nível.
0: <risos> é, mas vamos falar do, do tema de hoje, Eric. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser muito legal, principalmente com, com a tua intervenção, né, Eric? Que hoje a gente vai falar eu... sobre internacionalização de empresas, tá? E quem que a gente trouxe aqui para conversar com a gente sobre isso? é o Goldwasser Neto, que eu vou chamar de Gold, né? mas era importante eu dar o nome, o nome inteiro aqui, espero que Não, tenha dado é certo. Anúncia, né? cara, a gente
1: falou sobre isso durante cinco minutos <risos> é Basto, antes de começar né? a gravar. Ah, isso.
0: Gold Basto, é isso aí, o meu alemão está Nem é alemão, né? Mas, <risos> depois o Gold vai explicar isso para a gente também. Tá? É, o Gold ele é CEO e fundador da Confi, tá? que é uma plataforma SaaS com foco em controladoria e planejamento financeiro. Mas... Assim como o teu nome, Gold, eu vou deixar você explicar o que é, quanto faz. Gold, seja bem-vindo aí. Me conta, resume um pouquinho da tua jornada, do teu
2: nome e da tua empresa, por favor. Legal, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, acho que o meu nome é tão interessante quanto a jornada, né? Mas é, todo mundo, quando acha que vai encontrar com Gold Vaz, vai encontrar com louro Grandão, né? Gringo, tá? Encontra um, um moreno descendente de índio aqui, né? É e na verdade eu não sou alemão não família brasileira é esse é o um nome que eu carrego mesmo do meu pai do meu avô por isso neto mas ele é alemão quer dizer água dourada ele é alemão de fato <risos> mas não tenho descendência alemã bem sobre o accountfy é, foi uma jornada interessante porque nós eu pelo menos eu não eu não era empreendedor eu era diretor financeiro de empresa e eu, a gente eu e dois sócios a gente resolveu empreender de fato primeiro numa empresa de consultoria e a gente teve relativo sucesso, a gente teve tinha bastante trabalho né, nessa consultoria em pouco tempo, era pouca gente, pouco dinheiro, então não dava para contratar ninguém, e a gente optou então por pegar o pouco dinheiro que tinha e desenvolver uma plataforma, um software, para poder agilizar nosso trabalho. E, graças a Deus, esse software virou o né Então, a gente não, não acordou um dia, vamos montar um software de planejamento e orçamento, vamos internacionalizar, não. A gente montou uma empresa de consultoria, e por uma necessidade, por uma dor latente, a gente acabou encontrando essa esse software. E hoje ele é uma solução, é, ele é a última milha depois do RP, basicamente focada na, na, na figura do controller e do, do, do cara do FP&A ali, do, da, da turma de planning, né, para ajudar no processo de fechamento, consolidação, toda a parte de reporting, uh, orçamento, reforecast, Então, e daqui a pouquinho a gente tem uma novidade, uma plataforma nova também de tesouraria, para entregar para o CFO, para o diretor financeiro, a mesma plataforma, a mesma metodologia, a mesma base de dados, para as três principais áreas, né? a tesouraria, controladoria e planejamento financeiro. A gente é uma empresa brasileira, investimento de firmas brasileiras, somos dois sócios, fundadores, eu e o João, e eu diria que a gente hoje é uma das uma das principais eh, plataformas que fazem isso no Brasil a gente disputa aí com várias gringas super competentes uh, além do Brasil a gente também atua na América Latina então a gente tem clientes no México, na Colômbia, Peru no Chile uh, a gente atende clientes de todos os esportes desde o pequenininho até o grande a gente tem ódio, uma, uma predileção pelo médio e grande que eu acho que a nossa plataforma atende melhor uh, e a gente decidiu recentemente já antecipando uma das perguntas que imagino que vocês vão fazer, uh, internacionalizar para os Estados Unidos, uh, por conta de começar a ganhar uh, grandes contas no Brasil, de grandes players que têm acesso às plataformas internacionais. Uh, então a gente achou que poderia ganhar deles lá também, porque a gente compete aqui de igual para igual em preço. Não é? A gente não ganha por conta do preço, a gente ganha por conta do produto. Então quando a gente começou a ganhar por conta do produto, a gente se animou a, a buscar o um mercado internacional.
1: Legal. Antes esse de falar é um em, em internacionalização né? Aqui deu uma quebrada, tranquilo. É, até antes de começar a falar em internacionalização, o interessante de você explicando a empresa, explicando a, a solução, é, qual o desafio de gerar conteúdo para esse público, que não é um público, é, na verdade é um público específico, né? o CFO, o controller, é. e, e, se, e se é possível usar o mesmo tom de voz, o mesmo speech para esse público, e, a pequena, e tipo, a pequena empresa, o pequeno empreendedor que, de repente, pode utilizar esse produto de alguma forma.
2: Como que é essa questão, esse desafio de gerar conteúdo para esse tipo de público? É enorme. E é um dilema que a gente vive desde <risos> o primeiro momento. Porque quando a gente nasceu, a gente imaginava que iria atender pequenas empresas. Então, a gente começou a fazer um conteúdo bem básico. É, e, e aí a gente começou a atrair ali contadores externos, escritórios de contabilidade, não empresas pequenas, né? E com o tempo, a gente foi percebendo que o nosso cliente ideal era um cara um pouco maior, que precisava também de um conteúdo um pouco maior, melhor, perdão, mais rico, mais trabalhado. E e aí eu fui aprendendo um pouco o que que é o marketing. Né? Eu sou esse sou da área de vendas, ou, perdão, da área financeira, que tem que tocar vendas, tem que tocar marketing. E aí eu fui aprendendo com o time de marketing que o conteúdo ele precisa ser equilibrado, né? você precisa ter o conteúdo mais talvez mais rico, para uma pessoa mais capacitada, que vai entrar numa outra ponte do funil, tem aquele cara que tem que começar a ser educado é, é, para ser um influenciador depois no momento de, de compra é, então é, eu sempre achei que a gente deveria fazer um conteúdo super rico, porque eu achava que a nossa plataforma ela tem uma metodologia super robusta né é, a gente atende a empresas enormes empresas de auditoria, big four eu não poderia ser associado a conteúdos pro a pobres né, conteúdos muito básicos, mas a gente foi aprendendo que a construção de conteúdo, né, o resultado disso para a companhia de uma certa forma é uma composição de todos esses, essas camadas esses níveis de, de conteúdo né? porque você tem várias estratégias diferentes para atrair diferentes públicos mesmo ele não estando pronto para contratar o teu produto, e eu fui aprendendo isso com o time né, com, com, com o Rafa com o Matheus, com todo mundo Uh, e deixa a turma técnica trabalhar, porque eles sabem fazer melhor do que eu, essa coisa Se fosse por mim, a gente só teria feito bobagem. Teria feito books, <risos> assim, livros enormes, super técnicos tal. Ninguém tem a paciência de ler. Ah,
0: isso aí faz parte, né? Eu até quero entender, Gold, é, em que fase que está hoje a account né? Tipo, eu sei que a gente ainda pode chamar de startup, inclusive eu vi que a account foi, está entre as 100 startups to watch, né? É, e, e em que momento vocês estão, porque, como é que chegou essa decisão de, ah, vamos internacionalizar, a gente chegou nesse momento aqui, eu acho que chegou a hora de internacionalizar.
2: Olha, a gente hoje tem por volta de 200 funcionários, é, tem 350 clientes, né? a gente tem mais de 3 mil empresas usando a gente, então tem uma diferença entre cliente e empresa que usa, porque a gente também vende através de canais e eu considero o cliente aquele que paga a conta no final, da conta, né? no final. então uhum. a gente tem essa diferença, então a gente, a gente hoje tem uma abrangência muito grande no Brasil, 7% da nossa receita recorrente hoje já vem da América Latina, então já, já, daqui a pouquinho a gente já pode dizer que é uma multinacional é um pouco de arrogância, falei isso, mas tá longe, mas pô, não deixa de ser e, é. mas a gente é, é, uma empresa, é uma empresa que tem bons números, bons indicadores quando você fala de startup é, acho que startup é quase que um estado de espírito, sabe? É difícil definir o que é uma startup. Mas eu, e cada um vai ter uma definição diferente. Eu acredito que enquanto a gente tiver espaço para crescer com muita rapidez, se você tiver bastante agilidade para tomada de decisão e, e de ser capaz de adaptar o teu produto, teu modelo de negócio com agilidade, essa visão, esse estado de espírito, essa capacidade, né, de se se reinventar, eu acho que você pode ser considerado uma startup. Porque a gente tem que fugir muitas vezes, é do lado negativo de ser uma startup, né? Daquela, daquela imagem de... É, às vezes, de, de muita espuma, muita fumaça, pitch, eleveiro pit, sabe? Essa coisa. Que a gente, de novo, trata com o público é, super exigente em termos de qualidade de produto, de segurança, de informação, né? Então, a gente tem que passar robustez, precisa passar segurança. Então, a gente é uma startup nesse aspecto, em termos de agilidade, né de, de ser uma empresa... É uma empresa jovem, uma empresa capaz de aprender muito rapidamente com o cliente e dar resposta rápida mas ao mesmo tempo a gente é muito robusto muito é, a gente se preocupa muito com segurança sabe, faz tudo absolutamente certinho tem tudo tudo, tudo sob controle é, então eu não sei eu, startup, eu não me preocupo muito em me rotular de startup <risos> ou não startup, sinceramente é uma coisa que, que eu não me preocupo muito agora a gente procura fugir um pouco dos rótulos negativos, sim, que existe no mercado, por conta daquilo que a gente faz e a robustez e a segurança que a gente precisa passar para frente. Oh,
1: Sobre a decisão vendo?
2: de internacionalizar.
1: Não, pode Pergunto. falar, desculpa. É aqui cortou. Sobre, é. A
2: de... Sobre a decisão de internacionalizar, a gente sempre teve esse sonho. Em 2017, quando a gente foi criado, eu viajei para os Estados Unidos, a gente foi para. A gente foi numa feira na Tech Ranch, né, em São Francisco, que é uma feira importantíssima de inovação, e a gente. Né, a, a fez um stand tudo, eu me lembro que a gente teve muito pouco retorno, muito pouco sucesso, porque a gente trata de um assunto pouco sexy, né, a gente tratava de simplesmente, uhum. olha, eu trato, eu transformo a tua a, a contabilidade que você já faz aí eu transformo isso em visão gerencial eu, eu consigo te dar uma, muito rapidamente você sai de planilha e tal, e a gente percebia que as pessoas não estavam querendo ouvir muito isso né? ou seja, mudança de, de, de modelo de negócio, sabe, olha, uma outra forma de fazer as coisas, as pessoas queriam ouvir inteligência artificial, blockchain e tal a gente é muito pragmático, né? Eu falava, ah, você tem inteligência artificial? Eu falei, não, eu, eu tenho outro modelo de negócio. Mas você tem é, é, blockchain, tem isso, tem aquilo? Eu falei, machine learning, eu falei, não, eu, eu, não é a minha ferramenta. E aí ninguém queria muito inter se interessar por nós. Mas essa viagem, eu me lembro que, que a gente foi para lá muito para escolher aonde a gente montaria o account final nos Estados Unidos, porque a gente queria nascer como uma empresa americana. É, eu, No Vale do Silício foi curioso porque. É, todo mundo me incentivou a ir para lá e ficar lá e receber aceleração lá, porque lá que ia bombar, só lá que você constru conseguiria construir uma empresa internacional. Né? E foi muito interessante que nessa viagem também fui a Miami, ouvi também clientes, potenciais tal, alguns investidores, não tinham tantos na época, e aí o retorno foi exatamente o contrário. Falei, Ih, rapaz, isso aqui, não precisa disso não, isso aqui é tudo mais simples, esquece é essa coisa. Eu nunca fui conversar com, com um empresário dono de uma rede de supermercados, eu fiquei super empolgado porque nossos produtos encaixaria bem ali e tal, e ele me recebeu numa cadeira de escola, sabe, essa carteira de escola, dentro do estoque dele, que era um ambiente meio aberto, eu lembro de um monte de caixa de alface do lado assim tal, fumando, tipo, <risos> eu falando de um produto técnico bem diferente, mundos completamente diferentes, sabe, ali é o Miami, o cara atendendo ao público latino dentro de uma rede de supermercado e depois a turma do Vale do Silício. Isso é importante falar porque, embora a gente quisesse muito nascer ali, a gente percebeu que é, essa essa empolgação de, de montar uma empresa no Vale do Silício naquela época, a gente é, seria uma empolgação e talvez um erro naquele momento, o produto estava longe de tá estar pronto para aquilo, e, e, e você montar um time de desenvolvimento lá era muito mais caro, obviamente, a gente não tinha esse dinheiro. E também não era tão ruim assim quanto o pessoal de Miami falava, é, é, então a gente decidiu voltar para o Brasil e falar, opa, é aqui que a gente tem que construir essa coisa antes de tudo. Porém, a gente vai preparar desde o primeiro tijolo uma empresa internacional. A gente precisa ser internacional. Esse era o nosso sonho, sempre foi. Então a gente esperou quatro anos é, para muitos. Está cedo ainda, né mas para a gente e para os investidores, não. Acho que está todo mundo comprado com a ideia, todo mundo... E, e, e a gente teve um pouco dessa experiência de internacionalização pela América Latina, porque... As, as, as empresas têm um pouco de medo brasileiras, né, de, de, de exportar para outro canto e tal. E muitas vezes a América Latina é um excelente mercado para começar a testar algum, alguns processos, né? é, Aquele termo do low hanging fruits, né? Está ali, né? O cara que está no Rio Grande do Sul e ele vai vender para o Pará, para uma empresa no Pará, se faz online, cara, qual a diferença de vender isso e vender na Argentina? Você tem diferença de língua, de moeda, de tem, óbvio, né? Mas não é tão distante assim de quando você vender para uma empresa do outro, no outro canto do país, que também tem aspectos culturais diferentes, então é, eu acho que a América Latina é um primeiro passo e aí quando você vai ver o playbook né, dos fundos de venture capital a turma fala, pô, mas a América Latina é um mercado pequeno, né já que você vai internacionalizar vai logo para o mercado grande aí você bem aí você vai na outra leitura e fala olha, primeiro antes de internacionalizar domina o teu mercado né, que é o Brasil, e depois vai para um outro canto, para o mercado relevante aí eu pensava, puxa, mas tá tão fácil né, vender a América Latina, por que não, né? E, e tá acontecendo. Né? E aí, de novo, quando a gente falou, então agora vamos para o mercado relevante, a gente escuta, pô, mas você não devia dominar o Brasil antes? Você não deveria dominar a América Latina? falou ah, não, vai acontecer, o time é preparado, o time, nosso time é muito organizado, o time é vai, vai, vai acontecer igual. Só que vamos devagar que eu tenho pressa. Né? E aí, e aí é, tem dois aspectos, que eu já comentei aqui, né que é a questão de da gente... Uh, se encorajar para vender para o mercado americano, porque a gente começou a ganhar dos grandes players americanos aqui no Brasil. Embora a gente saiba que ganhar deles no Brasil não é igual ganhar deles nos Estados Unidos, Ele, a gente vai estar tá jogando no campo adversário, muito mais inóspito, né? la, la bomboneira, né? uh, lotada, uh, gente, uh, a gente sabe disso. Então né? uh, a gente está preparado para essa dificuldade, mas a gente também tem os nossos atributos aqui, o nosso produto é bom, o nosso time é bom para enfrentar. Mas tem outro aspecto que, que me preocupa muito é, é, no Brasil, na verdade no mundo como um todo, mas é, quando você fala de mercados emergentes, né, países nessa situação, que é a, a, a ofensiva de empresas multinacionais contratando é, os times de desenvolvimento, os times, é, os times de vendas também. Então está um mercado muito aquecido com a questão do home office. Né? É, o que está fazendo com que os custos de diversas áreas... É, as pessoas falam... olha, os custos estão aumentando... eu diria o seguinte... os custos eles estão se dolarizando... por isso estão aumentando... Perfeito. então se você não tiver receita em dólar... Cara, em algum momento... você não vai ter capacidade de montar um time capaz... em tecnologia... vendas... porque você vai, você vai estar sendo... É, você vai estar competindo... para mão de obra com... qualquer empresa no mundo... então na minha visão parte do conceito da internacionalização vem de uma estratégia de defesa né, de ter capacidade e, de, e receita e moeda forte para brigar de igual para igual pra, por gente. O que constrói as, pessoas, as empresas são as pessoas. Né? As empresas são as pessoas. Se não tiver gente boa, capaz, né, é, você não constrói absolutamente nada. Então eu fico imaginando empresas que estão começando a jornada no mercado de tecnologia vão começar a sentir muito a dificuldade. Né? Os primeiros... Né? é sempre mais fácil, porque o cara vai junto, tá naquela, aquele sonho e tal. que se você vai começando a construir times maiores, o desafio vai ficando muito grande. Né? Então, acho que tem também esse, essa, essa dose de, de, de proteção,
1: eu diria. Né? Interessante. Quando a gente parte do caminho contrário, né? parte de empresas internacionais indo para o Brasil, a gente sempre usa, quando a gente fala de software, solução, a gente usa o termo tropicalização e toda a dor de cabeça que traz para essas empresas de fora tropicalizarem o produto, principalmente quando a gente fala da área fiscal, por exemplo, que é, é terrível fazer aqui no Brasil. Qual o desafio de vocês, para, não vou chamar de tropicalização porque não tem nada a ver, mas preparar o produto para o Hemisfério Norte, vamos dizer, qual a, a dificuldade de trazer, essa, levar essa solução para esse grande mercado americano, europeu, não sei, de todos os mercados que vocês querem atacar, qual a dificuldade tecnológica é,
2: Alexandra... e, e realmente de conhecimento de negócio, né? é, é, De conhecimento de negócio, eu diria que nenhum problema, porque a gente usa como base a informação contábil, e contabilidade é uma linguagem universal, literalmente. Ele é um conceito Sim. que existem diferenças de gap, US gap nos Estados Unidos, FRS no restante do mundo praticamente, mas são, são tratamentos da contabilidade, é tudo débito, crédito, ativo, passivo resultado. E a gente trata isso como... A nossa, a nossa fonte de informação. Quando você fala de, de ponto de vista metodológico, muito pouco desafio. Quando você fala de ponto de vista técnico, como a gente não trata de nada regulado, né, eu também não tenho grandes desafios que eu tenho aqui. É, é, por exemplo, os desafios são bem pequenos, de fato. Olha, é a questão de divisão por mil, sabe? O é, um milhar e decimal, que lá é ponto e vírgula, aqui é vírgula e ponto. Uhum. É, a gente teve que adaptar o produto a isso. Agora, o que, o que existe de diferença que a gente vai ter que se adaptar, eu acho que vai ser um aprendizado uh, que a gente, de alguma maneira, vai conseguir se aproveitar muito no Brasil, que é a maneira como o americano compra produto soft, software, como o americano compra tecnologia, a gente já está percebendo isso. Uh, por exemplo, você fala de integração, lá não, fa, não passa pela cabeça de ninguém não integrar o produto, o nosso produto com o um RPD, não passa, assim. a primeira conversa é essa, aqui não, aqui um monte, aqui por uma série de razões o cliente fala, não, é, se a gente não precisar integrar, é um bom modelo, né? Então, a gente talvez não tenha ido a fundo na questão da integração, quanto deveria ou quanto poderia, e lá não vai ter jeito. Lá a gente teve que acelerar muito a questão de integração com RPs e vários diferentes, e pegar entender modelos diferentes, né? Então, esse tipo de desafio para a gente é importante. Como o cara compra, né? Lá, as perguntas na hora dele, dele comprar, ele, ele joga para você a responsabilidade de te diferenciar do teu concorrente. Você tem que falar, olha, a minha diferença é essa, meu diferencial é esse em relação a esse, esse, esse. Aqui não, aqui o próprio comprador faz essa pesquisa, né? mal, é mal e pergunta quem é teu concorrente, né? Então você só vende os teus atributos. Lá, lá, aqui você, lá você tem que se defender um pouco para dizer, não, olha, não contrata ele porque ele tem esse problema e eu não tenho, né? Então, você tem que aprender tudo isso, né? No final, é, é essa adaptação cultural, que eu acho que existe, inclusive, na América Latina, não tenho dúvida, mas eu acho que o americano está muito mais educado, muito mais pronto para comprar software, software as a service como o nosso, um SaaS, uh, do que propriamente a um, um, um camarada na Colômbia, né? Porque não tem tanta oferta assim lá.
0: Legal. Você disse legal o começo, você deu uma pincelada que o Eric te falou ali sobre estratégia de marketing digital. Você falou sobre conteúdo, né, dificuldade. É, eu já trabalhei gerenciando campanhas de marketing digital é, tanto no Brasil quanto para os Estados Unidos. Eu lembro que uma das dificuldades que tinha estava relacionado à pulverização de canais que existe lá, né? Então, um exemplo, o, o próprio Recait, né, que é a minha empresa onde a gente Todos os clientes do E-Kite chegam via inbound. A gente não tem, a gente nunca precisou, né? isso vai ser um plano de futuro de trabalhar outbound. Todos os nossos clientes vieram inbound marketing. E a gente está em todo esse plano de interna internacionalizar o e -Kide. E quando a gente fica pensando, cara, só que hoje a gente tá, por toda a estratégia de conteúdo, é, canal pago que nem Google Ads e Facebook Ads, a gente consegue atender bem no Brasil. Vamos dizer, tu consegue, com Google Ads, Facebook Ads conteúdo, cara, 90% ali do, do nosso mercado dá para a gente né, trazer para cá. E quando a gente começa a fazer nos Estados Unidos, tu vê, primeiro, que igual no Brasil aqui que quase todo usuário da internet tem Facebook 90% talvez é, lá seja cai para 50% o Google Google que é, né, tipo, aqui no Brasil é 90% em busca lá é 60% você teve essa percepção Vocês tiveram que mudar a estratégia tipo não cara aqui vai ter que ser outbound total ou você teve você consegue passar um pouquinho desse desafio também claro
2: é. É, a gente fez uma, uma, uma um pequeno teste de campanhas assim para atrair clientes mas foi o suficiente para a gente testar alguns processos internos de tentar vender a partir do Brasil e tudo, né? A gente aprendeu algumas coisas, tipo o número do telefone não pode ser DDI 55 de jeito nenhum para poder ligar, então foi bom para aprender. Mas a nossa estratégia não é começar com o inbound lá de jeito nenhum, sinceramente, a gente vai adaptar alguns conteúdos, a gente vai construir sem dúvida nenhuma, mas com muito pouca expectativa nesse primeiro momento. Então, para na largada, o nosso primeiro momento é outbound. Hoje, aqui no Brasil, né? É, eu diria que a gente tem uma, um balanceamento muito bom, 40% inbound, 60% outbound, mais ou menos isso, é, de, 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 de fechamento de cliente, de fato. Então, é bem equilibrado. Eu digo que ele é bem equilibrado porque isso traz consistência, esse equilíbrio. né? Porque, às vezes, uma safra tá ruim, a outra tá boa, é incrível como essas coisas se complementam no tempo, quando você só tem um canal de, de aquisição. Lá, é, além da questão da pulverização, tem a questão do custo. A competição por espaço é muito grande, porque é um mercado muito líquido, principalmente no nosso mundo de tecnologia. Então, esse excesso de liquidez faz com que uma campanha, é, um custo por lead, seja altíssimo. Altíssimo. Dinheiro que a gente não tem. A gente tem uma verba específica para internacionalização, mas que não contempla o um investimento perto do que a gente faz aqui no Brasil. Então, nesse primeiro momento, até a gente definir o nosso cliente ideal, que a gente ainda tem algumas teses para fechar e tal, a gente não vai fazer grandes investimentos em, em campanhas inbound, porque senão o dinheiro vai acabar antes da gente, da gente conseguir ter os primeiros clientes.
0: Perfeito. Né? E com o dólar do jeito que está, é
2: totalmente inviável. né? Não tem nem para discutir. <risos> Não, perfeito. E eu queria dar uma pergunta é, até... Sim, assim, essa, por isso tem que ter receita em dólar, cara. Tem que ter receita em dólar. E eu digo ah. o seguinte, eu acho que no Brasil essa coisa daqui a pouco vai começar a ficar também mais cara. Uhum. Porque está havendo uma, um excesso de, de investimentos em startups, muito dinheiro está rolando, né? A gente tem visto aí os números aumentando, não consigo precisar aqui os números agora, mas é fácil pesquisar para ver o volume de investimento que as empresas estão tendo. E aí, você começa a competir não só com o seu competidor direto, você começa a competir com cara, pessoas, empresas similares um pouquinho, que começam a competir com, as mesmas, com os sim. mesmos compradores, mesmo não sendo o mesmo produto, ou começa a competir é, pelos mesmos, pelas mesmas palavras, né? mas não é a mesma coisa que você faz, ele não vai deixar de comprar uhum. um ou outro. E daqui a pouco, uhum. pelo mesmo budget, é isso sim, mesmo bolso, porque a quantidade de solução SaaS é igual que Gremlin, lembra? Que vai, tem um monte. Se você for juntando tudo que você, o cara disse que você precisa, não vai caber no bolso das empresas. Então, algumas escolhas eles vão ter que fazer. Então, no final, até isso, essa competição, esse excesso de liquidez no mercado vai gerar essa, essas decisões aí.
0: É verdade. E vocês, é, como vocês também internacionalizaram para a América Latina, é, falando até mais da América do Sul, eu, como é que é você chegar num país... Né, porque os Estados Unidos você já entra, talvez, às vezes com um diferencial que você consegue trabalhar o preço. Até você já deixou claro aqui né, que, na verdade, você se trata com diferencial o próprio produto. né? Mas a gente percebe né, o que diferencia, a diferenciação de preço facilita muito a entrada das empresas brasileiras né, nos Estados Unidos. Como é que é você chegar tipo, numa Colômbia ou numa Argentina né, onde esse, esse fator provavelmente você perde. Né, porque daí o Brasil tem uma moeda mais forte do que eles. Né? Se tiver que fazer algum tipo de adaptação para isso...
2: Uh, o, o preço médio na América Latina para outros países né, da América Latina é um pouco mais baixo do que no Brasil. Mas eu acho que isso também vem em, em linha com talvez o público que a gente tem conseguido atingir nesse momento. Né? Uh, a gente tem percebido que muitas das grandes empresas da América Latina, a decisão às vezes é, fica em Miami, na própria Flórida, e né? não no próprio país, muitas vezes. Tem muitas multinacionais, no país como Peru, por exemplo, impressionante a quantidade multinacional que tem lá, e a decisão não está lá. Então, e a, e a nossa decisão é cobrar em dólar, mesmo nos países da América Latina, é, porque a gente não pode ficar exposto à moeda local. Né? É, a gente tem acompanhado, nosso time tem essa orientação de acompanhar se isso é uma restrição de venda, seja cobrar em dólar, é, porque né, existe uma, é, uma variação grande, significativa, como empresa média, às vezes ficar exposta à variação cambial muito ruim. É, e a depender ter essa resposta que a gente está para ter eventualmente um outro país a gente pode começar a operar no, na moeda local né? é, ou né, trazer como base o preço da moeda local mas a gente não gostaria de trazer essa dificuldade para cá então juntando isso tudo está fazendo com que o preço fique um pouco menor né? é, então de fato no Brasil é ainda é um país incrível para vender, para fazer negócio é um país realmente ainda com muita oportunidade né? então, a América Latina é um pouco mais difícil
1: Gostaria assim como é como é que funciona a questão de posicionamento e eu vou, vou alargar um pouquinho esse conceito quando a gente fala de uma empresa brasileira vendendo lá fora. Eu tava ouvindo uma apresentação de um executivo semana passada nos Estados Unidos, um brasileiro e ele falando assim: a gente chega aqui no mercado, é, se a gente e a empresa é gigante no Brasil, se a gente apresenta cases de sucesso no Brasil, os caras muitas vezes não significam absolutamente nada. Eles querem um case de uhum. sucesso aqui nos Estados Unidos. Qual que é a, a estratégia de vocês, e assim, até falando, vocês pensam em, de repente, comprar alguns cases no início, é, entrar com alguma coisa meio que é, de graça, com algum cliente, para ter cases de sucesso, é, e vocês vão se posicionar como uma empresa brasileira ou não, uma empresa americana, com, sei lá, que nasceu no Brasil. Qual que é a ideia de vocês em relação a isso?
2: Cara, muito legal a pergunta. É, sendo meu objetivo, na, na primeira totalmente, assim, é, nos Estados Unidos você tem que ter case americano para vender a gente tem várias empresas americanas como clientes, mas no Brasil né, é, fazer esse cross border que eles chamam né, olha, então empurra para lá, é muito mais fácil ao contrário, a gente tem uma, um fundo americano de investimento que é nosso cliente onde todas as empresas investem é, reportam pelo account file ele obriga as empresas a fazer isso é, é um combinado do fundo e aí é, quando a, 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 a sede né, nos Estados Unidos, chamou todos os outros países e falou, a gente precisa ter uma única ferramenta de report e tal. A turma aqui falou, não, a gente tem uma aqui, você não quer conhecer? Eles conheceram e tal. Ainda tá no meio que num processo de, de, de namoro, mas no fundo é assim, ou a gente perde tudo ou ganha tudo, porque é, você repara que eles vão ter que mudar para uma única solução e eu não sei se existe tanta boa vontade para escolher a solução brasileira para ser a, 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 a solução global. Tá? Então, a gente tem marcas excepcionais aqui, americana, muito americana, né? mas é contratado no Brasil, né? não tem essa coisa. É, tem PwC, Burger King, imagina, são marcas né mas, de novo, não é fácil esse cross-border, tem que, tem que ser contratado e ser usado lá. Porque aqui, pode ser uma empresa americana, mas aqui ele usa aqui, ele usa aqui, a realidade aqui para o brasileiro aqui. É, então, é, essa estratégia de comprar cliente, como você falou, né? alguns grandes clientes, acho que é uma, é uma, é uma hipótese, né? a gente vem discutindo com alguns fundos, né? uma, uma, uma isenção e tal, você já consegue botar vários no pacote ali, acho que é um caminho, não é um caminho que eu gosto muito, eu acho que tudo aquilo que é de graça, as pessoas não dão valor né? e converte pouco no final. Né? Então, eu acho que é um gol de mão você falar para alguém que tem um cliente né? e aquele cliente entrou, mas não pagou. O dia que ele começar a pagar, beleza. Mas enquanto ele não paga, eu acho que é um gol de mão. Se o cara te perguntar, mas ele paga? Eu falo, não, putz, então não é um case de verdade, né? Vamos combinar, concorda? Então, eu não, eu não gosto muito desse modelo. Não me parece nem honesto fazer dessa forma, Assim, em algumas situações. É claro, quando a tua estratégia é essa, por exemplo, você pode usar esse modelo para aprender. Né? É, quando você pergunta quais são as adaptações, eu até agora poucas, porque a gente tem poucos casos né? E os poucos casos nos trouxeram poucas adaptações. Agora, é, existem algumas estatísticas que dizem o seguinte: olha, para você ter certeza se seu teu produto funciona, você tem que ter no mínimo 100 clientes. Você tem que ter o um feedback de 100 clientes no mínimo. Pelo menos não SaaS aqui. Né? Menos que isso não adianta. Né? É, um elogio ou uma crítica é, é óbvio que você tem que ouvir e tal, mas não. É, tem que ter mais massa crítica para dizer. Então, muitas vezes você entrar no mercado, como o mercado americano, né, é, e ter massa crítica para para poder questionar a estrutura do teu produto, eu acho, eu acho que é muito saudável, mas custa dinheiro. Né? Eu preferia entrar vendendo e, e, e comprar essa briga de encarar e entregar para esse cara. Então é o que a gente vai tentar. Sobre a tua pergunta do posicionamento, é muito interessante porque é, a gente eu ouvi desde que a gente começou o count fire que as empresas brasileiras que se internacionalizavam, elas não colocavam, as poucas, né? Elas, elas ocultavam ou não deixavam claro que eram empresas brasileiras. Aí pegavam uma, uma uma caixa postal na Vale do Silício, não sei onde, para dizer que era uma empresa americana, escondiam onde estavam as pessoas e tal, para dizer que era uma empresa global. Eu acreditei naquilo ali. Eu acreditei naquilo ali. E, e antes de começar esse processo, eu achava que a gente deveria fazer desse jeito, porque era uma empresa que tinha tido relativo sucesso. E aí teve uma reunião que a gente, teve, né, a gente faz todo mês com todo o time, hoje está todo mundo remoto e tal, e eu olhava para a carinha das pessoas do time né? e eu comecei a me dar um remorso de, de pensar naquilo, de falar, pô, mas por quê que eu tenho que falar que eu não sou uma empresa brasileira? né? Porque meu time não é capaz de entregar porque ele é brasileiro? Pô, mas não é verdade isso, isso é uma, uma bobagem, nosso time é muito capaz, nosso time é muito competente, nosso produto é muito bom, a gente entrega para um monte de gente que adora não, a gente é uma empresa brasileira, do, do nada, e eu e eu abri, eu falei isso para o time, eu falei, ó, galera, olha galera, olha que vergonha que eu estou passando aqui, eu queria pedir desculpa pelo que eu pensei, ainda bem que eu tive sanidade de não executar, que é, não, a gente é uma empresa brasileira, o Rafa está uh, aqui ouvindo a gente, ele pode confirmar, não sei se ele estava nessa reunião, onde eu falei isso, eu falei, ó, a gente vai ser sempre uma empresa brasileira, né? pode ser que algum dia o mercado internacional... É, né, fique maior que o Brasil a gente tem uma estrutura muito grande tomara que isso aconteça mas tomara porque eu acho que vai ser um case legal né? a gente tem um orgulho de falar olha, eu sou uma empresa brasileira que vem sendo o mercado americano eu não acho que o americano pragmático como é, está preocupado de onde vem a empresa ele está preocupado de saber se o teu produto, ele, ele, ele entrega o valor se ele é confiável se ele está interagindo com gente confiável aí é, talvez aí sim impacte um pouco a pessoa que tá ali comercializando, vendendo, entregando, né? é... óbvio que existe preconceitos, óbvio que existe, mas também não é em todo lugar, né, então você ter um, eu escutei esses dias uma pessoa falando uma coisa interessante, que olha, você não tem que ter só gente falando, sabendo falar inglês fluentemente, você tem que saber, o cara o cara tem que saber falar americano, principalmente para você vender enterprise, então você tem que chegar ali e saber dialogar, fazer aquele rapport com ele inicial, falando de futebol americano, beisebol, sei lá, Coisas que não são é, triviais para a gente aqui. Né? Não adianta você querer quebrar o gel falando do Bolsonaro, falando do, do Lula, não esquece. Você precisa chegar lá falando americano, com é o assunto do momento, né? É, é, e com jeito e com, e, com, e, com a, e com as maneiras também, né? Porque o modo como você chega, né? A, a, a tua cultura, a, vamos dizer, a, a maneira, a, a tua etiqueta, o padrão muda um pouco. Não é que maior ou menor, é diferente, né? Uh, eu olhar pra você e achar que você tem descendência indiana ou porque meu nome é alemão, você me perguntar de onde eu vim zero de problema pra gente aqui é engraçado, a gente não tem problema com isso se você, achar, se, você se deparar lá com uma pessoa que tem uma aparência que, que parece de um país característico e perguntar de onde ele vem e ele for naturalizado americano ele se sente ultra ofendido, né? ele fala, sou americano hum. por que você está perguntando isso? sou naturalizado Então esse tipo de, de Americanismo é que você tem que aprender para vender para esse cara. Não adianta você achar que vai vender vendendo como se vende para um, um carioca, para um gaúcho ou para um cara do, de Minas Gerais, do, né, da praia, do Rio, do futebol. Não é assim que funciona. Né? Então, é, isso sim, você precisa americanizar a empresa para ter sucesso e não se apegar aos nossos modelos aqui. Mas a gente é assim uma empresa brasileira. Eu não acho que tem problema nenhum você ser uma empresa brasileira para vender no mercado americano. O que você tem que ser é competente você tem que vender aquilo que você é capaz de entregar entregar o que você prometeu com gente séria, com gente que passa credibilidade que aí você vai ter sucesso tenho uma sombra, isso eu não tenho nenhuma dúvida a gente conversou com muita gente, fez muita pesquisa e conversamos com muitos americanos e é quase que unânime a gente fala, cara, zero de problema Results, Agora. results Deixa eu só fazer um adendo para não deixar o Gold, a palavra do Gold ser confirmada. Inclusive o Gold falou isso na primeira reunião que eu tive com ele quando eu entrei no Account Fire lá em fevereiro, fevereiro, janeiro e foi quando a gente estava começando a estruturar a expansão para a América Latina e ele contou essa história justamente para preparar o pessoal para esse novo estágio de a gente entrar em outros países e a gente realmente mostrar que Começamos com a competência e a expertise de um time realmente brasileiro e que o resto a gente adaptaria, mas que a gente não podia ter vergonha disso. É Só vou fazer esse adentro porque eu lembro da, da, do, do evento e da, da
1: história. Acabou de rolar aqui um... Só para esclarecer, essa, essa não é uma voz divina, é a voz do Rafael, que trabalha na, na equipe do Gold.
0: Com <risos> parênteses do, do Rafael, do time de marketing da Quantify. Tá? Muito obrigado aí, Rafael. Ô Eric, eu vou fazer uma pergunta pra ti, Eric, como americano, tá, Bom, não tem nenhuma chance, cara, de, de os americanos olharem pra nós e falarem assim, ó, cara, eles, eles conseguiram empreender no Brasil, a Quantify não só empreendeu no Brasil, ela ainda lidou com controladoria, com contabilidade no Brasil, imagina, né, se os caras conseguiram resolver isso no Brasil, eles poderiam resolver isso em qualquer lugar, essa devia ser a visão que os caras têm, né, Eric, mas, pô, teu, teu, teu pessoal aí do teu, da tua família americana aí, Eric, não consegue olhar pra gente dessa forma, né.
1: Eu, eu acho que defende, depende completamente do público-alvo, Bruno. Assim, quando a gente está falando de um público quer é, deixa eu usar o adjetivo correto, mas austero, é, um público que é o CFO da empresa, o controller, o cara quer resultado. Ah, em bom português, ferre-se o resto. É, Vem venha, venha de qualquer lugar. Né? Ele está acostumado com uma visão mais global. Eu acho que pega um pouco mais quando a gente fala em B2C, a gente uhum. fala em alguma coisa, dependendo que tipo de público você vende, não adianta, cara. 30% da população é preconceituosa, no mínimo. é Tem, assim, então, você tem que se preocupar é, até para quem está ouvindo e pensa em internacionalizar. Na minha visão, na minha opinião, não sei o que vocês dois acham, mas depende muito do público igual. Porque se você trabalha no um, um corporate, com um enterprise, cara, é eu, minha, eu acho que é tranquilo. A gente vai entrevistar o Gold daqui a uns dois anos e espero <risos> dois, três anos e ter essa confirmação.
0: Mas B2C vai depender muito daquilo que você vende daquilo que você faz. Ótimo. Era só um adeno mesmo, Eric. Só uma. <risos> só, uma... só uma brincadeirinha aqui para tu dar a tua opinião mesmo. Tá. Vamos para a dica da semana? Dica de cabeça, meu Deus, eu já estou trocando tudo aqui para tá? dica de cabeça? Bora. Dica de cabeça. Começa aí, Eric, o que você trouxe para nós? Pô, eu vou fazer jabá
1: então, né, cara, já que... <risos> Mas tem tudo a ver com internacionalização, né? Essa semana a gente lançou... Essa semana não, porque o Bruno vai demorar uns, umas três semanas para publicar esse episódio, certo? <risos> Lá na
0: praia. Não fala isso. Mas
1: essa semana a gente completa 10 anos de Spark e a gente lançou um projeto, formulando alguns, algumas semanas, alguns meses, que é... Um podcast que é trabalhar no exterior e é justamente entrevistar pessoas que trabalham no exterior, brasileiros que trabalham no exterior, ou que trabalham para empresas internacionais, para contarem as suas experiências e histórias de vida. E o que surgiu como um projeto é, que na minha cabeça ia ser legal. As conversas têm sido fantásticas, assim, histórias de vidas diferentes, regiões diferentes, Canadá, por enquanto Canadá, Estados Unidos. Semana que vem tem um cara na Suécia, vai ter um cara nos Emirados Árabes. Então é, quando a gente fala em internacionalizar, a gente também fala de internacionalizar uma vida, né? Essas pessoas que foram buscar uma oportunidade lá fora, seja transferido na sua empresa, seja partindo do zero, seja o cara que se formou e foi lá fazer um e vou ficando por lá. Então tem muitas histórias legais, é, a produção tem sido bem legal, então para quem está ouvindo a gente quiser um podcast diferente, para não... Vai continuar ouvindo a minha voz, mas para não ouvir essa voz do Bruno, trabalhar no exterior, tem tudo a ver
0: com o tema de hoje legal, o Gold deu muita dica de internacionalização aqui né? deu uma aula para nós, mas Gold, eu vou querer também saber da tua dica de cabeça, o que, que você pode indicar para o nosso público aqui
2: olha, eu vou, eu gostaria de, de, de dividir com vocês um, um aprendizado que eu tive como empreendedor grande parte da minha vida eu fui executivo né? uma pequena parte como empreendedor e como empreendedor uma das coisas que você mais escuta é, cara, olha, não desista do, do chão não passa, né? tem essa, essas dicas assim de, de livro, né? É, quando você está no momento ruim, e cara, sem assim, é óbvio que do chão não passa, não precisa saber. Quando você está ali no chão, é óbvio isso. Desculpa, mas isso é muito óbvio. Mas a lição que as pessoas precisam aprender quando estão tá empreendendo é que é uma é uma gangorra e as maiores besteiras que você faz é exatamente quando você está no auge, é quando você está no, no momento de euforia, quando você está no momento otimista, quando você está naquele momento é, é, positivo. E de novo, é, empreender é uma gangorra. Uma hora você vai estar tá embaixo, não é importante nada. Está né? crescendo, mas vai acontecer. Então pessoal, pouca gente... Aliás, eu nunca recebi essa dica, aprendi na prática. É, quando você tiver no momento bom, não façam bobagem, não comprem carro caro, não se considerem milionários... Sejam austeros porque é, dinheiro não aceita desaforo, tá certo? Então, pense que em algum momento você vai precisar daquilo. Cuide bem, trate bem as pessoas, sempre, independente do momento positivo ou negativo que você vai estar, tá, porque são elas que vão te ajudar, são elas que vão ser seus, seus companheiros para a vida. Então, é, no momento bom que você tiver, eu espero que aqui que as pessoas que estão acompanhando a gente estejam A grande maioria esteja nesse né, esteja nesse momento positivo. Vão estar em algum momento, em algum momento negativo, mas quando tiver pensem com carinho para não fazerem bobagem.
0: Que tá ótima lá. dica de de alguém, né, CEO, de, é, fundador de uma empresa, né, investida. É muito legal o bem, bem legal essa troca de conhecimento. Tá? Eu, eu vou dar aqui de indicação, vou fazer duas indicações aqui, até porque tem a ver com o assunto também que eu sei que o time da Accountify também está muito Entra. remoto, né, Gold? Vocês estão remoto aí, trabalhando bastante. Uhum. Uma ferramenta cara, que eu comecei a usar primeiro para mim, e eu quero uma hora levar para o time aqui, que é o IAC. Não sei se você já ouviu falar. Não sei se é assim que fala também, é YAC, nome, né? Que é uma ferramenta que ela, ela é meio que concorrente do Slack, só que ela, ela permite também que você faça vídeos e, e áudio junto e ela cria uma conversa organizada do time, cara, é animal, porque daí tu faz o vídeo, tipo, ao invés, o, o lema da ferramenta é evite meetings, né? evite as reuniões, tipo, nos use para isso, porque muitas vezes você faz uma reunião só porque você tem que mostrar uma tela, e aí ela permite que você já faça isso, isso aquilo, isso, aquilo fizer sentido, você já consegue jogar aquele vídeo que você fez da tela para fora da ferramenta, tá? cara, é muito legal essa ferramenta, ela foi investida recente, tá crescendo pra caramba, tá, se chama IAC, centralaiac.com, você já vai conhecer, e outro é um livro que faz muito sentido também aqui para o assunto. Eu estou na metade dele, estou gostando para caramba, que é um livro chamado Inspirado. Tá? Esse livro é do Marty Kagan. Não sei se é assim que eu falo, mas é o Marty Kagan. É um livro é, de, muito, muito voltado para gerentes de produto, tá? que ele ensina como você cria um produto que os clientes amam. Então ele tem toda um, uma escada legal que é bem técnico, assim, o negócio mesmo. ele vai te dando passo a passo de você criar um produto que os clientes amam relacionado à experiência do cliente, tudo isso, cara, vale muito a pena, tão inspirado aí do Marte cara. E por fim, eu só posso agradecer aqui, tá, o teu tempo, Pô, foi muito legal essa conversa aqui, Gold, obrigado pelo teu tempo, acompanhe a Quantify, pessoal, empresa brasileira, sendo internacionalizada, tá? muito legal os materiais da Quantify, eu também já, já entrei nas redes, já estou acompanhando e seguindo tudo, e também indico isso aí para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, hein, Gold.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer. Muito boa, muito boa interação, excelentes as perguntas. Sempre que precisar, à tua disposição aqui.
1: Valeu, obrigado pessoal que está ouvindo, obrigado, grande abraço e até o próximo episódio. Oferecimento: Ekaite, software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.